0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Episode möchte ich Ihnen einmal etwas Neues zeigen, was mal nichts direkt mit Mikrostrom zu tun hat, aber sehr viel mit Medizintechnik. Ich habe ja in einer vergangenen Folge über die Medizinprodukteverordnung gesprochen, die kurz genannt auch MDR. Und im Zuge dieser neuen Verordnung für Medizinprodukte, die seit... Mai diesen Jahres gültig ist bzw. in Kraft getreten ist gibt es eine Datenbank warum ist das interessant oder kann das interessant sein für sie als Therapeut als Anwender ganz einfach weil diese Datenbank öffentlich ist. Das heißt, Sie können nachsehen, ob Ihr Hersteller von dem Medizinprodukt, was Sie im Einsatz haben in Ihrer Praxis, tatsächlich in dieser Datenbank gelistet ist, denn das muss er sein, und ob auch das Produkt dort gelistet ist dazu kurz zu dieser episode diese wird auch wieder auf video aufgezeichnet natürlich für die podcast hörer entsprechend nicht zu sehen aber gar kein problem ich packe den link zum youtube video in die show notes dieser episode und da können sie dann auch mal live eine recherche verfolgen die ich hier mal demonstrieren möchte so, und damit beginnen wir auch direkt mit dieser Episode. Und ja, die Eudamed ähm, wird seit Jahren schon diskutiert, ob überhaupt die Europäische Union in der Lage ist, ähm, dieses Projekt zu stemmen. In den USA gibt es ja die FDA-Datenbank, da werden schon jahrelang alle Medizinprodukte im Markt gelistet. Da werden auch sogenannte Inzidenzen, also die ähm, Vorkommnisse, die auftreten, mit den Produkten gemeldet und veröffentlicht. Und da kann man halt auch einen kleinen Ausschnitt eben der, ja nicht Zusammensetzung möchte ich nicht sagen, aber auch der Klassifizierung des Produktes sich ansehen. In eine ähnliche Richtung, gleiche Richtung möchte ich nicht sagen, aber in eine ähnliche Richtung geht es nun auch seit dem 26. Mai diesen Jahres in Europa, denn es gibt jetzt die Eudamed Datenbank. Die ist kürzlich freigeschaltet worden mit verschiedenen Modulen. Es sind noch Module, die nicht freigeschaltet worden sind, aber zumindest konnte man sich bereits ab Mai oder auch im Vorfeld als Hersteller dort registrieren, um eine Herstellernummer zu bekommen. nennt sich SRN, also Single Registration Number. Die ist eindeutig und identifiziert den jeweiligen Hersteller europaweit. Und der muss eben in dieser Datenbank gelistet sein. Gleiches gilt für die Produkte, denn seit kurzem, seit Ende Oktober, können tatsächlich auch Produkte in dieser Datenbank gemeldet werden und müssen jetzt auch gemeldet werden durch die Hersteller, eben aufgrund der Vorgaben, die diese Verordnung über Medizinprodukte macht. Das macht es für Sie als Arzt, als Therapeut, als Heilpraktiker, aber auch als Patient natürlich ein Stück weit einfach, denn Sie können jetzt einfach mal schauen: Ja, ist denn dieses Produkt, mit dem ich hier behandelt werde oder mit dem ich als Anwender behandle, tatsächlich in der Datenbank gemeldet? Also ist es auch ein Legal ich will mal sagen, zugelassen, in Anführungsstrichen zugelassenes Medizinprodukt. Also ein legal in Verkehr gebrachtes bzw. legal CE gekennzeichnetes Produkt wäre eigentlich der richtige Ausdruck. So, wir gehen jetzt mal live, wenn man möchte, oder on remote, je nachdem wann Sie das Ganze schauen, in diese Datenbank hinein, aber für die Podcast-Hörer werde ich das Ganze mal ein wenig natürlich auch beschreiben. Wie gesagt, die Links sind in der Podcast-Beschreibung in den sogenannten Shownotes enthalten. Also diese Datenbank aktuell umfasst sie die Möglichkeit, nach Wirtschaftsakteuren zu suchen. Wirtschaftsakteure sind in der EU oder auch nicht in der EU ansässige Hersteller oder entsprechend Bevollmächtigte bzw. Importeure. Zum Beispiel, ein Medizinprodukt kommt aus China oder den USA, soll nach Europa oder wird nach Europa importiert, dann muss eine Person, eine Firma lokal als Importeur bzw. Bevollmächtigter eben in dieser Datenbank gemeldet werden bzw. gemeldet sein. Wenn man natürlich in der EU ansässig ist als Hersteller, meldet man sich natürlich entsprechend als der Hersteller bzw. Inverkehrbringer, eben als Wirtschaftsakteur in der eudamed datenbank an. By the way, ich packe natürlich auch den Link zur eudamed datenbank in die Show Notes, ähm, damit Sie auch mal direkt selber einfach ein bisschen schauen und ein bisschen spielen können. Dann hatte ich es bereits erwähnt, äh, seit kurzem freigeschaltet ist auch die Produktsuche. Da kann man nach dem Produktnamen suchen, nach dem Handelsnamen oder auch über die, den Hersteller, also den Wirtschaftsakteur, auch die entsprechenden Produkte suchen und finden und unter der sogenannten UDI-Produktkennung. UDI bedeutet unique Device Identifier und ist eine ein eindeutige Kennzeichnung, ein Code, als Barcode auch natürlich dargestellt oder QR-Code, das kann man sich als Hersteller aussuchen, wie man das machen möchte, aber eins von beiden, also eine maschinenlesbare Codierung, muss entsprechend auch auf den Produkten vorhanden sein. Dabei spielt es auch keine Rolle, was das für ein Produkt ist. Es, es gilt für alle Produkte gleichermaßen, also für Medizinprodukte wohl bemerkt. Was auch schon freigeschaltet ist, sind die sogenannten Bescheinigungen. Bescheinigungen, damit ist gemeint, da kann man schauen, welche der benannten Stellen, also man hat ja ab einer bestimmten Risikoklasse des Medizinproduktes die Verpflichtung, das Konformitätsbewertungsverfahren mit oder durch eine benannte Stelle durchführen zu lassen. Mit sei eigentlich besser gesagt, es wird nicht durch die benannte Stelle durchgeführt, sondern diese überprüft eben das Konformitätsbewertungsverfahren. Und hier kann man schauen, welche benannte Stelle in Europa denn tatsächlich schon ein Zertifikat hat für die MDR, also für die MDR akkreditiert ist und was das für ein Scope hat. Also Scope heißt für einen Auslegungsbereich, denn nicht alle benannte Stellen können als Beispiel Herzschrittmacher ähm, auditieren bzw. dort das CE-Konformitätsverfahren überprüfen oder andere Produkte. Also das ist dann so ein bisschen kategoriemäßig aufgeteilt auf die verschiedenen Produktgruppen. Wir gehen jetzt einfach mal hinein in den Bereich Wirtschaftsakteure. Da bekommt man angezeigt ein Suchfenster, Suchkriterien, die man eingeben kann. Man kann hier den Namen oder den Kurznamen eingeben eines Herstellers eingeben. Man kann aber auch die sogenannte SN, also diese Single Registration Number, angeben. Man kann sagen, okay, das ist ein Bevollmächtigter, das ist ein Hersteller, ein Hersteller eines Systems oder ein Importeur. Und kann auch das entsprechende Land schon vordefinieren. Also sagen, okay, ich möchte jetzt hier nach entsprechend in den Argentinien schauen. Das wäre natürlich dann ein Hersteller außerhalb der EU und so weiter. Das kann man also auswählen und man kann auch die zuständige Behörde dort auswählen. Jetzt als oben wird natürlich angezeigt, AT als erstes, das ist Gesundheit Österreich, GmbH. Ja. Also man muss nicht alle Felder ausfüllen. Es reicht, wenn man ein Feld ausfüllt und wir machen das jetzt mal am Beispiel der Luxamed GmbH. Ich gebe einfach mal Luxamed ein als Wirtschaftsakteur, klicke auf den Button Suchen und siehe da, wir werden direkt gefunden mit unserer Single Registration Number. Wir sehen hier die aktuelle Version. Das ist also die 1, die aktuellste. Wir sehen, es ist eine Funktion, ist Hersteller, der Name, eine abgekürzte Bezeichnung ist nicht angegeben, der Ort, Kassel und das Land. Jetzt klicken wir mal direkt auf den Hersteller drauf dann lädt das System und jetzt bekommt man verschiedene Angaben angezeigt, eben zu diesem Akteur. Das sind klassische Sachen wie die EURI, EU also die Zollnummer, die Mehrwertsteuernummer und so weiter. Natürlich die Adresse bekommt man angezeigt. Man bekommt die sogenannte Person Responsible for Regulatory Compliance angezeigt. Das ist ja so, früher war es ja so, bis 26. Mai, speziell in Deutschland und in Österreich, gab es den sogenannten Sicherheitsbeauftragten für Medizinprodukte. Das ist eine durch lokale Gesetzgebung, Gesetzgebung geforderte Person. Lokale Gesetzgebung war zu dem Zeitpunkt bei uns die, das Medizinproduktegesetz, wo eben gefordert wurde, jeder Hersteller muss einen Sicherheitsbeauftragten haben, der auch gewisse Kriterien erfüllen muss, um dass er überhaupt Sicherheitsbeauftragter sein darf. Das gibt es nun nicht mehr. Das Ganze ist jetzt EU-weit geregelt, weil es das eben auch in anderen Staaten nicht gab, diese Person. Und das ist die sogenannte person Responsible for Regulatory Compliance, das ist, wird beschrieben in Artikel 15 eben der MDR. Und diese Person muss auch dort benannt werden, eben in der Eudamed-Datenbank. Wenn man da ein bisschen weiter runter geht, sieht man noch andere Bereiche, die zuständigen Behörden und so weiter. Jetzt hat man eben aber auch über den Akteur die Möglichkeit, nach den Produkten zu suchen, ja? indem man hier auf Produkte klickt. Dann kriegt man angezeigt, einmal, wer ist die zuständige Behörde und kann sich hier den, das Produkt oder die Produkte, es gibt ja Hersteller, die haben viele, viele Produkte, kann man sich die Produkte anzeigen lassen, die eben der Hersteller in der Eudermed-Datenbank gemeldet hat. Klickt dann dort drauf und sieht alle Angaben nochmal zum Hersteller und die Details zu dem entsprechenden Medizinprodukt. In diesem Beispiel sieht man die Risikoklasse des Produktes, man sieht den Produktnamen, man sieht, es ist ein aktives Produkt, hat es eine Messfunktion und so weiter und so fort. Also hier kann man schon einige Details öffentlich einsehen. Und das ist auch, finde ich, recht interessant, denn damit wird auch einfach mal ein wenig Transparenz geschaffen. Denn gerade importierte Produkte aus dem Ausland, wo, ähm, die einfach eingesetzt werden im Markt, heißt ja nicht, dass die auch überwacht werden dann von den entsprechenden Instanzen, Behörden oder hier eben von der von der Eudamed über die Eudamed-Datenbank oder in Deutschland über das BfArM. Weil wo kein Kläger, da kein Richter. Man kann da ja jedes Produkt einfach bestellen im Ausland, das Ganze ähm, professionell in der Praxis einsetzen. Das heißt aber nicht, dass es den entsprechenden Kriterien entspricht. Auch wenn es vielleicht ein CE-Kennzeichen trägt, heißt es ja noch lange nicht, dass es korrekt CE gekennzeichnet ist. Aus dieser Perspektive betrachtet, finde ich die Ordermit-Datenbank ein sehr schönes Tool, nicht nur für die Hersteller, sondern für die Hersteller ist es im Übrigen ein extremer Mehraufwand, diese Produkte dort zu melden, die ganzen Anträge zu stellen. Und natürlich wird das auch jährlich durch die benannte Stelle kontrolliert, ob man seine Produkte gemeldet hat oder nicht. Aber für eben Anwender ist es halt auch eine Form der Transparenz. Das heißt, sie schaffen damit die Möglichkeit, einfach ihre Produkte, die sie in der Praxis haben, einfach mal gegenzuchecken oder wenn Sie Angebote bekommen über neue Produkte, sich für etwas Neues entscheiden möchten, können Sie super genial gegenchecken, ist denn das Produkt überhaupt gemeldet in der Datenbank? Denn wenn nicht, dann sollten Sie mal den Verkäufer, den Importeur oder wen auch immer, den Händler ansprechen, warum das denn nicht so ist, da es wie gesagt auch öffentlich nachlesbar eine gesetzliche Anforderung ist an alle Medizinprodukte in Europa. Ja, damit sind wir bei diesem Podcast schon am Ende. Ich wollte hier nur mal einen kleinen Abriss geben, eben über diese Änderungen in der Welt der Medizinprodukte. Auch Mikrostromgeräte sind ja Medizinprodukte in der Regel. Daher ist es dafür auch relativ interessant, denke ich einmal. Und vielleicht haben Sie ja das ein oder andere Produkt, was Sie schon immer mal abfragen wollten oder möchten oder müssen, wie auch immer. Ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören über den Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten beim YouTube-Kanal und sowohl für YouTube als auch für unseren Podcast. Wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, klicken Sie auf Abonnieren. Die YouTuber gerne auch die Glocke aktivieren, damit sie stets eben mit den neuesten Informationen versorgt werden. Wir posten hier relativ regelmäßig auf YouTube sowohl unsere Podcasts als auch weiterführende Videos. Und damit sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.